0: ¿Por qué nos deprimimos los domingos a la tarde? ¿Tengo la vida que quiero tener? ¿Y si mi vida no tiene sentido? Mi nombre es Julia Tartaglia y hecha la pregunta, les doy la bienvenida a Filosófica. ¿Trataron alguna vez... De ponerle nombre a esa sensación, a ese sentimiento que se nos presenta casi de angustia los domingos a la tarde. Una mezcla de angustia con aburrimiento. ¿Qué pasa el domingo? ¿Qué dépere que es el domingo? Una vez un alumno me dijo esta frase. Los domingos, o sea, esa sensación, cuando la querés definir es como que te querés cortar las venas con una hojota poquito gráfico, demasiado gráfico, pero estuvo bueno. La semana pasada estuvimos charlando acerca de del acelere, del estrés, de la ansiedad. Eh, y ahora nos toca hablar de lo contrario, del aburrimiento, de esa sensación del domingo que casi es como que se nos cae el sinsentido en la cabeza, nos aplasta el sinsentido. O sea, es el sinsentido acompañado de la certeza absoluta de que al otro día va a ser lunes y no queda otra más que ir a trabajar y que la rutina vuelva a empezar. Otra vez lo mismo. Eso es lo que pasa el domingo, el otra vez lo mismo. Mañana otra vez lunes y después otra vez martes y así sucesivamente. Y se nos vienen un par de preguntas a la cabeza como un, bueno ¿Esto es la vida? ¿Será este círculo vicioso constantemente así hasta la muerte? Es como pesada la pregunta, ¿eh? bien filosófica esta sensación de domingo. La verdad, miren, hay cuatro disparadores de la filosofía en nuestra vida cotidiana. O sea, como que hacen un quiebre en lo que hacemos y te exigen pensar filosóficamente. Uno de ellos es el asombro, otro la duda, las situaciones límites de las que ya hablamos en el episodio que se llama eh, ¿Podríamos vivir sin preguntarnos? Y por último el tedio. El tedio es el cuarto disparador de la filosofía en la vida y me parece a mí que es el más presente en esta época postmoderna. Fíjense. Fíjense. La verdad es que hoy en día ya asombrarnos no nos asombramos casi de nada. O sea, no nos ponemos a pensar en cosas que en otra época serían asombrosas, como por ejemplo el Wi-Fi. O sea, si uno empieza a desmenuzar un poco cómo funciona el Wi-Fi o cómo puede ser que yo me esté comunicando con una persona en la otra parte del mundo haciendo un clic, es asombroso, pero no nos asombra. Incluso hay, una, hay un robot juntando piedras en Marte ahora mismo y no nos importa mucho, o sea, asombrar no nos asombra, incluso hasta como que nos parece normal. Así que el asombro. Eh, no. digamos que no es característico de esta época. Asombrarse se asombraban los griegos, la verdad. Hoy ya poco y nada. Después tenemos. La duda. Y la verdad es que no estamos en una época en la que dudar tenga valor. No, no es valioso preguntarse ni cuestionarse las propias creencias, como pasa en la adolescencia, por ejemplo. Pero hoy en día ya no es un valor. Eh, estamos en una época de dogmatismos, eh, de posverdad, en, en la cual es más importante... Gritar fuerte mi verdad para que parezca que es la única verdad, la verdad absoluta, pero dudar, cuestionarnos, preguntarnos, criticarnos a nosotros mismos, a nuestras creencias, poco y nada otra vez. La situación es límite, la gran pregunta por la muerte también está opacada, la esquivamos, de esto ya charlamos, esquivamos, no podemos decir se murió, no podemos hablar de la muerte naturalmente. Incluso hay un montón de formas de evitar la muerte. Pueden ser las distintas adicciones o incluso el consumismo o lo, todo lo que tenga que ver con esta vida dedicada al espectáculo, a, a, bueno, a los placeres sensibles, diría Platón. Así que nos queda el tedio. Y yo lo que creo es que el tedio es típica sensación y experiencia postmoderna. Del tedio no escapa nadie en el 2020. No puede escapar ni el fanático de Netflix que se pasó el domingo entero mirando las, los títulos que tiene agregado a su lista sin hacer clic en ninguno porque no puede decidir, porque qué vale decidir y porque al final de cuentas todo da igual. Eso es un poco lo que nos pasa los domingos. Como que nada tiene sentido los domingos. Y le pasa a ese, al fanático de Netflix, también le pasa al que salió la noche anterior, al fiestero, que después tiene alta crisis existencial el domingo con resaca encima. O sea, peor, peor. Ni fuerzas para ponerse a reflexionar filosóficamente o alto mambo. También le pasa al súper... Eh, responsable que el domingo abre la agenda y hace magia y malabares para meter adentro de la agenda todo lo que hay que hacer las distintas rutinas de domingo cuál es tu rutina de domingo nosotros tenemos algo lindo eh, eh, tradicional de nuestra cultura que es el asado juntarse con la familia pero hay algo, ¿no? Después del asado que también nos hace filosofar, como, mmm, bueno, y esto es todo, ya pasó el asado y ahora qué. Y se va acercando a las 7, 8 de la tarde y vos decís, ay, me tengo que preparar para mañana y tengo que empezar a pensar en el trabajo y en la facultad y en lo que hay que estudiar. Y depresión absoluta. Al final de cuentas, ¿qué es el tedio? ¿Qué es el tedio? ¿Cómo podrías definirlo? ¿Te animás a definirlo? ¿Escuchaste alguna vez esta palabra? Bueno, el tedio tiene tres acepciones en el diccionario de la Real Academia Española. La primera es aburrimiento extremo o el estado de ánimo del que está soportando algo que no le interesa. La segunda es fuerte rechazo o desagrado que se siente por algo. Y la tercera es gran pesar. Me quedo con esta última, gran pesar. La semana pasada estuvimos charlando sobre las exigencias sociales y nos preguntábamos concretamente ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Vivimos para cumplir esas exigencias sociales? ¿Vivimos para ser felices? ¿Cuál es el sentido de la vida al final de cuentas? Esas preguntas surgen el domingo a la tarde. El tedio es ese gran pesar que sentimos por la rutina de la vida, que se repite una y otra vez y otra vez y otra vez hasta el hartazgo o hasta que hagamos algo para cambiarlo. Al estilo, y no me digan que no lo pensaron alguna vez, dejo todo y me voy a vender pulseritas a Brasil. Ahora, aunque yo hiciera eso, aunque me fuera a vender pulseritas a Brasil, el tedio me va a acompañar hasta la tumba, haga lo que haga. Vamos a traer a colación a Hannah Arendt. Hannah Arendt distinguió tres esferas de la condición humana, de la vida. Labor, trabajo y acción. Nos quedamos con la labor. Hannah Arendt definía la labor como todo aquello que si dejo de hacer, me muero. Así, literalmente. Así, fácil. Tiene que ver con nuestra condición biológica, con nuestra condición de ser animales. Y como somos animales, tenemos necesidades fisiológicas concretas que hay que cumplir todos los días sí o sí. Comer, dormir. ¿Se pusieron a pensar alguna vez que no podemos comer de una vez y para siempre? Al estilo, si vos calculás, por ejemplo, vamos a agarrar un mes de tu vida, marzo. Si vos calculás cuántas horas perdiste comiendo o invertiste, vamos a decir, comiendo durante marzo para estar bien alimentado, vos podés decir, bueno, estuve comiendo, no sé, 30 horas, una hora por día. Estoy siendo eh, generosa. 30 horas. Entonces, el próximo marzo agarro y digo, sabes qué? Me voy a sentar, voy a comer 30 horas seguidas y allí, así ya me saco de encima ese problema. Como que ya no tengo que comer por todo el mes. Al estilo adelantar la tarea. Bueno, no se puede hacer eso, no se puede hacer eso, hay que comer todos los días, hay que pensar en qué se va a comer todos los días, ir al supermercado todos los días y preparar la comida todos los días. Y lo mismo con dormir. Entonces, es un bajón, porque por más de que estés en la playa, es como que no te queda otra. Hay ciertas rutinas que tenés que mantener. La vida es un círculo vicioso, tedioso y rutinario que hay que cumplir sí o sí, porque si no te morís. O sea, un bajón. Y encima parecería que en esta época, y me parece que por eso es como que es todo más tedioso, la esfera del trabajo como que se anexó como si fuera un labor, como si fuera algo necesario porque si no nos morimos. Porque en, a ver, en el mundo capitalista, si vos no trabajas, no tenés plata para comer, o sea que te morís. Y ahí es que sentimos el trabajo como una exigencia y una carga casi biológica, casi como una esclavitud. Muy marxista esto. En fin, eh, a lo que voy es que por más de que nos vayamos a vivir a Brasil y dejemos todo, no podemos vivir del sol ni de la sal de mar, lamentablemente. Eh, la verdad es que el tedio es como un rigor que nos aplasta. Aparece en nosotros casi como una angustia, como, como un vacío existencial los domingos. Es ese rigor de ser plenamente consciente de este círculo vicioso, que casi es un sinsentido. Si las situaciones límite, esto de las experiencias cercanas a la muerte, nos ponían enfrente la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Tiene sentido la vida? El tedio es como que nos grita más fuerte... ¿Cuál es el sentido de mi vida? De mi vida hoy. En el, a ver, en el capítulo anterior nosotros dijimos, bueno, puede ser que el sentido sea encontrar la felicidad o convertirnos en buenas personas o ser exitosos, etcétera, etcétera. Me faltó una opción, la opción determinante. Una opción que no es que cambie el tablero, sino que tira el tablero por los aires. O sea, ya no hay más tablero directamente. Da vueltas todo, nos deja sin tableros y... Mal parados. ¿Qué es esta opción? ¿Y si mi vida no tiene sentido? Esa pregunta se la hizo Schopenhauer. Schopenhauer era un filósofo alemán, bien pesimista, o sea, de la corriente, pesimismo filosófico, así se llama. Eh, así con un. Odiaba a todo el mundo Schopenhauer, odiaba mucho a las mujeres, amaba mucho a los animales. Eh, y tenía un peinado como de científico loco. En este caso, filósofo loco. Un domingo exclamó, estoy segura que fue un domingo. La vida es un péndulo que oscila entre el tedio y la desesperación. Amo esta frase porque es la primera frase filosófica que me aprendí de memoria y que repito hasta el hartazgo y creo fervientemente que tiene muchísima razón el señor Schopenhauer, por lo menos los domingos. Eh, lo que cree Schopenhauer, porque es pesimista, es que la vida es sufrimiento. O sea, todo el tiempo estamos deseando cosas y no podemos, o sea, fracasamos constantemente en, eh, en controlar esta voluntad que desea, lo que queremos todo el tiempo, queremos más, queremos más, queremos más y estamos insatisfechos constantemente. Y la verdad es que cuando deseamos nos desespera el deseo y cuando tenemos las cosas, o sea, cuando logramos, eh, di, eh, mitigar esa desesperación nos morimos de aburrimiento y así es el péndulo que va y viene entre el tedio y la desesperación entre el aburrimiento y la desesperación eh, Nietzsche lee a Schopenhauer se cruza por una librería con el libro de Schopenhauer El mundo como voluntad y, y representación lo compra se encierra en su casita a leer y no para de leer. Literalmente casi se muere porque no podía parar de leer. No lo digo en joda. O sea, es de verdad, es una super anécdota de Nietzsche. Se fascinó con Schopenhauer, Nietzsche. A tal punto que carga, digamos, con todo ese pesimismo heredado de Schopenhauer y, y también se enfrenta a esta pregunta. Y si mi vida no tiene sentido... Hace propia esa pregunta. Nietzsche, ya lo conté en otro, eh, en otro podcast, en otro capítulo, que sufría muchísimo de migrañas. Él tenía migrañas que eran desesperantes y que se supone hoy que eran pequeñas convulsiones, probablemente, no se sabe. Pero bueno, él eh, era profesor en una universidad y le dieron una licencia, así que, viajaba todo el tiempo de, eh, buscando mejores climas o climas agradables para su, para su enfermedad porque eran migrañas que le afectaban el estómago. Eh, o sea, no, podía, no tenía mucha lucidez, incluso estuvo los últimos años de su vida postrado. Casi que se volvió loco, podemos decir, del dolor. Así que de este dolor y de este sinsentido del dolor, ¿no es cierto? Porque... ¿Qué más oportuno que más oportuna la pregunta por el sentido de la vida cuando te la pasás sufriendo no es cierto eh, de este sinsentido elaboró y de este sufrimiento elaboró toda una filosofía que lejos de llevarnos a la inacción nos motiva a encontrar una respuesta positiva Nietzsche es un pensador muy prejuzgado porque dijo la famosísima frase dios ha muerto esa frase casi que lo condenó, porque de entrada un montón de gente eh, que, que quizás es religiosa o que quizás cree en Dios, siente o, o percibe a Nietzsche como una amenaza a su fe. Lo cual es una pena enorme, porque su filosofía es muchísimo más que esa frase. E incluso esa frase no ataca a quienes crean en Dios. Así que eso también habla de cómo no podemos cuestionar Nuestras propias creencias. Conozco un montón de gente que no se anima a leer a Nietzsche solo por esa frase. Es una pena. O habla mal de nuestra actitud filosófica. Nietzsche dijo esa frase precisamente porque es un nihilista. A esa famosa pregunta, ¿por qué existimos? o ¿Cuál es el sentido de la vida? Nietzsche se anima a responder, bueno, a ver, ¿por qué vivimos y... Por nada. ¿Cuál es el sentido de la existencia? Ninguno. Así que causa eficiente aristotélica de la que nombramos la otra vez no existe. ¿Y para qué estamos acá? ¿Cuál es, eh, ¿Hacia dónde vamos? ¿No es cierto? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Esa otra pregunta, la causa final? Bueno, Nietzsche tampoco tiene respuesta. Nada, para nada. Estamos para Nietzsche flotando en la nada misma. Eso significa ser nihilista. Nil significa nada. Así que flotamos en la nada. Es como una hoja en blanco. Fíjense porque esta metáfora nos da un puntapié. Es una hoja en blanco. O sea, la vida no tiene sentido. Ni no hay sentido posible, entonces me tiro cual morsa pesimista a llorar mis penas y el sinsentido de la vida y a esperar que venga la muerte porque qué, qué, qué puedo hacer eh, acá hay un, algo interesante, una nota al pie que tiene que ver con el suicidio Schopenhauer habla del suicidio y dice, ah no querido, el suicidio no es una solución, el suicidio es de cobarde porque vos te estarías revelando en contra de la vida que te tocó no de la vida misma, así que no sé, eso está, está interesante para otro podcast, lo dejo eh, pero bueno, tendríamos que estar refunfuneando porque nos tocó existir, porque alguien nos trajo al mundo, nadie nos preguntó, si queríamos venir, por la duda que quede claro, nadie nos preguntó. Pero no, Nietzsche, al contrario, no es un nihilista pasivo, esos son los nihilistas pasivas que son, que, que son como, como unos emos, ¿bien? El emo, ¿se acuerdan del emo con el fleco y todo vestido de negro, así de éperé? de Peré, como que está triste todo el tiempo porque la vida no tiene sentido. Nietzsche no era así. Nietzsche dice lo contrario, dice, che, fíjate, flaco, tenés una hoja en blanco, podés hacer lo que se te cante, o sea, no hay sentido prefijado. Dios ha muerto significa de que no hay nada escrito, pero eso no quiere decir que vos no puedas escribir algo. ¿Está? Eso es el nihilismo activo y es poner manos a la obra. Nietzsche da la imagen del niño, el niño jugando y creando a prueba y error. Eso es la vida, es crear, crear valores nuevos. A eso Nietzsche lo llama el superhombre. El superhombre es el que es capaz de crear o de darle valor, un valor propio a su vida. Y acá hay un, unas, una, a ver, una aclaración que hay que hacer, porque Nietzsche dice, acá es superhombre el que entiende que la hoja está en blanco, el que entiende que no hay sentido y mira la hoja en blanco y se anima a escribir algo. Y no se queda, a ver, no se queda aterrorizado por el blanco, ¿no es cierto? Por, por, porque nada, por el sinsentido, sino que se lo aprovecha, lo toma como una oportunidad para ponerse a escribir, para, poner, para inventar, para reinventarse y crearse a sí mismo. Eh, no vale que yo cuando esté inventando y creando, le copie a mi compañerito de banco. Eso no te convierte en un superhombre. Tomar prestados, valores de otra persona, no está bien. Porque es como una forma de escaparse a esa hojita en blanco. Es como que no te animas, como que no sos vos el que crea. Y lo que está peor aún es que vos te hayas inventado tus valores y le empieces a decir al resto que esos son los únicos valores posibles. La gente le tiene pánico al sinsentido, pánico a la hoja en blanco. Cuando alguien osa decir, che, la vida no tiene sentido, te miran con una cara como diciendo, Julia, ¿por qué decís eso? Como si yo no sé qué hubiera afirmado, ¿no? Eh, como si hubiera, no sé defendido a Hitler cuando uno dice, la vida no tiene sentido sos un bicho raro y es como que querés hacer daño al afirmar semejante barbaridad es una barbaridad para mucha gente que la vida no, tiene, no tenga sentido precisamente tanto pánico le tienen que agarran cualquier historia que se les cruce por adelante que llene ese vacío existencial porque no pueden convivir con el vacío no pueden y no podemos yo tampoco puedo convivir con el vacío pero la filosofía debo decir que ayuda un montón Nietzsche al menos me ha ayudado a mí a entender que quizás nos da pánico y nos aterra el domingo por la tarde nos deprime y sentimos ese peso esa angustia arriba en la boca del estómago porque ponernos a orgar un poquito en las preguntas filosóficas quizás nos hagan dar cuenta de que estamos viviendo según los valores inventados por algún otro y no los propios. ¿Qué vas a hacer este domingo a la tarde? ¿Te vas a deprimir o te vas a enfrentar a las preguntas? Pasate por mi Instagram, arroba julitar, y contame qué pasó.